0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto Bienvenido a Zona 3.2
1: Bienvenidos a una nueva edición de Zona 3.2 Esta sí, la que será la última del año Terminamos este fatídico 2020 Con un nuevo programa que traemos directamente a vuestro dispositivo Como hicimos la semana pasada, grabado un día antes Vosotros recibiréis esto el día de Nochevieja, 31 de diciembre de 2020 Nosotros lo estamos grabando a día 30 Cosa que iréis notando a raíz de, de los comentarios que vayamos haciendo Y de lo que vayamos contando tal y como ha ido ocurriendo hasta este momento Lo primero que tenemos que hacer hoy es dar las gracias a todos los que habéis hecho que en una de las plataformas en las que podréis encontrarnos, ya sabéis que siempre estamos en iBooks, en Spotify Podcast y en Apple Podcast también, en una de ellas tres, en, en Spotify, en iBooks, perdón, el número de oyentes medio se triplicó la semana pasada, llegando a un número nada habitual y nunca antes alcanzado en esta plataforma, por lo tanto, solo podemos decir gracias. Desconocemos qué ha sido lo que ha hecho que ese número fuese tan... Eh, desorbitado, pero prometemos intentar traerlo siempre que se pueda, lo que sea que haya hecho que tanta gente se pasara por nuestro podcast en, en iBooks la semana pasada. Esta semana, además de daros las gracias a vosotros, pues le vamos a dar las gracias también a Pepe y a Javi, que como una semana más, como siempre, están aquí con nosotros, van a traer maravillosos comentarios, maravillosas noticias y sobre todo mucho baloncesto. Javi Morilla, muy buenas, ¿qué tal lo llevas? Y casi, casi ya, feliz 2020.
2: Casi, casi, pues muy bien, la verdad, eh, aprovechando las vacaciones eh, para, pues para ordenar un poco las cosas, para ordenar ficheros, limpiar los ordenadores, eh, agrupar lo, los, los contenidos para el canal de YouTube de Clonautas... Vamos, en definitiva, pues, pues descansar, desca, descanso activo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se dice en estos casos?
1: Quería decir, Javi, feliz final de 2020. Feliz final de 2020 también para ti, Pepe, que ya eh, te tenemos por Madrid otra vez de vuelta en casa después de esas, ese viaje express que has hecho a Ponferrada. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo me estoy dando cuenta de que hay mucha gente que seguro que no le fe felicité
0: el año, el 2020. Aprovecho para felicitárselo ahora y que aprovechen estos dos días que quedan de 2020, que es un año... Estupendo, seguro que él se lo va a pasar muy bien Nada, pues encantado de estar aquí como siempre La verdad es que, mira, despedir el año hablando de baloncesto, qué, qué mejor cosa Porque es que además tenemos toneladas de baloncesto, el baloncesto no para en fiestas Al contrario, tiene
1: más actividad todavía Cierto, y eso es lo que venimos a hacer hoy, a hablar de baloncesto y atraer como siempre mucho baloncesto Coincido contigo Pepe, hoy 31 de diciembre, entre comillas, lo de hoy cuando nos estén escuchando los oyentes, seguro que es posiblemente el día más feliz de todo el año para la mayoría de los que nos vayan a escuchar. Este final y este último día de 2020 que todos tenemos tantas ganas de quitarnos de encima, pues posiblemente el 31 de diciembre sea quizá el día más ilusionante del año para la mayoría. Pero bueno, para nosotros una de las cosas que más nos ilusiona es, como decías, traer mucho baloncesto. Lo primero, con la... Rutina que tenemos habitualmente es iniciar con ACB en la que es muy difícil poner al día todo lo que está pasando porque cada, cada día es una jornada diferente para un equipo diferente, pero Pepe, esas radiografías que traes semana tras semana nos ayudan a ponernos al día. ¿Qué tenemos esta semana? Pues sí, como bien dices, la verdad
0: es que está eh, está todo un poco un poco loco. Vamos a intentar ponerlo al día. No, no solemos traer partidos eh, que se quedasen en el tintero por aplazados porque bueno es un poco locura, pero sí que es cierto que se ha jugado el Unicaja Betis que era de la jornada 15, que recordaréis que no se pudo jugar porque en el Martí Carpena se disputó la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Pero sí vamos a traer este partido, este Unicaja Betis, porque joder un partido que acaba 111-114 creo que es un regalo para cualquier amante del baloncesto. Sí, fue con prórroga, pero aún así el, el, en los 40 minutos acabó 98-98, empate a 98, prácticamente... Centenario y bueno, pues Joan Plaza, que parece que intenta revivir al, al Betis, me alegro porque es un entrenador que, que me cae muy bien, que me gusta mucho y ha ganado uno de sus equipos, ¿no? A, a, a un unicaja en el que destacó Jaime Fernández, uno de sus jugadores recuperados con 25 puntos y muy bien el pivote senegalés de, de Joan Plaza del Betis, Josu Endoye con otros 25 puntos, ya digo, espectacular, 111-114, eh, y luego ya si nos metemos en la jornada 16, que fue la del fin de semana, una jornada, la jornada navideña muy bonita, porque no, no ha habido fútbol, entonces bueno, parece que todo el foco estaba en el baloncesto, en realidad solo lo estuvo en el Madrid-Barça, porque por la mañana que se disputaron casi todos los partidos, eh, bueno, en ninguna radio se hizo eco del baloncesto, o sea que nada, seguimos aquí remando por, por el baloncesto, incluso en Radio Marca estaban más hablando de la Liga Alemana, que se estaba jugando en ese momento, que de los partidos que había en ACB, y había partidos muy interesantes, como un Juventud Burgos, como el Burgos, que sigue en un momento de forma espectacular, ganó en Badalona 78-95, otro partidazo, de Yasiel Rivero, no nos cansamos de citar a este jugador que va a acabar en un grande, uno más grande que en el Burgos 25 puntos, 8 rebotes, 3 robos 37 de valoración, victoria muy importante del Murcia, al Obradoiro para el, para el Murcia eh, mirar un poquito a la Copa, tiene opciones está ahí en mitad de la tabla 93-76, otro de los equipos que ya sabemos que está en Copa es el Tenerife este no para, siguen a lo suyo 93-81 la Andorra con Marcelino Huertas como si tal cosa, 19 puntos y 9 asistencias, y luego ser Madini, pues otro doble doble, 17 puntos, 11 rebotes, 32 de, de valoración. Eh, continúa el, el escalando puestos el, el, el Herbalife Gran Canaria, que incluso matemáticamente no está todavía de, de descolgado de la copa, es prácticamente sería un milagro que se metiera, pero ojito, es que bueno... Está escalando, ya va décimo tercero, 6-10, eh, cuatro victorias seguidas, ha ganado en Manresa 64-71. El Betis había jugado, jugó este partido que hemos dicho contra la Unicaja ayer, había jugado la semana, el fin de semana perdón, eh, ganando al Fuenlabrada 86-79, de modo que dos victorias en prácticamente 48 horas, o sea que ojito a la mano de plaza que parece que, se, que, se, que sí que se está notando. Gran partido de, de Endolli otra vez con 20 puntos y 5 rebotes. Frente a un gran Melo Trimble, ¿eh? uno de los artilleros de la Liga de Endesa esta, esta temporada con sus 30 puntos y 3 rebotes y 33 de valoración. Y el Vasconia que estaba ya, bueno, habíamos dicho la semana pasada, virtualmente clasificado, lo ha certificado ganando en Zaragoza 89-92. Partido muy disputado, de hecho tuvo un último triple de Ennis para llevar el partido a la prórroga pero bueno, finalmente se la lleva el Vasconia con un gran Rocas Giedidraitis uno de sus fichajes estrellas, campeón la temporada pasada con el Alba Berlín y bueno, ha hecho uno de sus mejores partidos con la elástica del Vasconia del quizás el mejor partido, de hecho 27 puntos y 29 de valoración el Bilbao sigue en horas bajas perdió 75-91 frente al Unicaja ese Unicaja que sigue sin rebotear bien pero bueno, sigue ganando partidos y victoria muy cómoda del Valencia 101-75 a frente al GBC, que es colista destacado, la verdad. Y por último, bueno, tenemos ese partido del que todo el mundo ha hablado, ese Madrid-Barcelona, que nos deja una actuación descomunal de, de Mirotic, la verdad, ese, esos 26 puntos con 9 de 13 en tiros de campo, 10 rebotes, eh, ese tapón decisivo a la provítola en, en el último minuto y 41 de valoración, un Mirotic con mucha hambre y pues eh, la verdad es que supongo que querrás que hablemos un poquito de, de este partido bueno, estamos en plena jornada decimoséptima, que es una jornada muy eh, muy curiosa porque es la jornada que ya prácticamente se ha jugado más de la mitad de esta jornada recordaréis que era la de los partidos adelantados por equipos europeos ya se había jugado, vamos a recordarlo el Barcelona había jugado con el Valencia, había perdido 90-100, el Madrid había ganado al Basconia, 92-83 el Unicaja había perdido en casa con el Fuenlabrada y el Gran Canaria había ganado fácil al Betis, 78 54. Con estas pues nos quedaban muy poquitos... Ah, bueno, el Juventud había ganado 104-93 a, a Lucas Murcia. Con esto pues nos quedaba solo un GBC Manresa, que ha ganado el Manresa, y un Burgos Bilbao, que ha ganado el, el Burgos al Bilbao. Eh, y el Tenerife, que, ha, que le ha metido una paliza buena al, al estudiante, eh, 64-90. Y nos queda colgado hay un Andorra-Obradoiro de esta jornada, que veremos cuándo se disputa, porque estaba todo funcionando muy bien con el tema del coronavirus, pero ahora tenemos un equipo tocado en este, en este aspecto que es el Obradoiro, que ya tiene ya ha comunicado casos positivos, se suspende su partido de la jornada 17 ante el Andorra y se ha suspendido también el de la jornada 18 ante el Estudiantes. Esperemos que, que no sea preludio de lo que puede ser esta tercera ola que va es irremediable, va, va a asolar a toda la sociedad española y me temo que, que en la CB que llevábamos unas semanas muy bien me temo que vamos a, vamos a ver otra vez, a volver a ver partidos aplazados. Pero bueno, en fin, esto es un poco la radiografía, la Copa del Rey ya bastante definida y ese gran plato fuerte que fue el pasado fin de semana, ese Madrid-Barcelona. El Madrid, por cierto, sigue, bueno, ha sido su primera derrota, pero sigue líder destacado.
1: Según la página web de ese Andorra-Obradoiro, se va a ir el jueves 7 a las 8 y media de la tarde. Veremos a ver si este horario no es temporal y también es algo que haya que modificar, porque... Bueno, en caso de positivos y demás, quizá el la cuarentena que tenga que guardar el equipo sea de algo más de ocho días, que es el tiempo que falta desde que estamos hablando hasta, hasta que llegue ese día. Veremos a ver ese Obradoiro también cómo llega, porque bueno, se está hablando mucho y es que el, el pivot del que ya hemos hablado aquí, de Laurinas Virutis, está dando tanto que hablar que incluso ya suena para, para algún grande. Entonces esperemos que ese traspaso se produzca en verano y podamos ver la temporada completa de Virutis en Obradoiro. Como decía Pepe Javi, nos... Dejó un buen sabor de boca esa jornada navideña porque nos dejó un gran partido, además de otros, como decía también eh, Pepe por la mañana, hubo un, una jornada entera de mucho sillón ball para los que nos gusta el baloncesto y los que quisimos sentarnos a verlo, pero es que terminó con ese Real Madrid-Barcelona de un gran nivel, yo no sé cuáles son tus claves para ese partido, un partido... Muy intenso, un partido de muy buenos ataques, de mucha, de mucha defensa y en el que los equipos demostraron que son, que son lo que son y es quizá dos de los cuatro mejores equipos de Europa ahora mismo, aunque luego entremos a hablar de la Euroliga. Pero cuáles son tus claves para. ...para que el Barcelona se llevara esa victoria del Palacio al final.
2: Bueno, el partido fue estuvo eh, increíblemente igualado... ...con un nivel muy, muy parejo... ...trabajando muy bien los dos equipos durante tres cuartos... ...y es en el, en el último cuarto, en la mediados del último cuarto... ...el Madrid se, se descuelga un poco de, de, del, del partido... Eh, ...llegando a la diferencia oscilando en torno a los diez puntos... Eh, Merced a, a lo que es, pues, suele ocurrir en estos casos... Un, ...una serie de ataques fallados... ...una serie de triples no bien seleccionados y alguna pérdida de balón pues se va sumando eh, va sumando ventaja para el Barcelona y aunque el Madrid consigue eh, enchufarse volver a enchufarse a tiempo eh, no llega no llega y, y ahí pues posiblemente pues los aficionados del Madrid echaron echaron de menos cuando empezaba a calentar ya el balón y cuando había que tener la mente clara pues echaron de menos a, a nuestro a, al, al que ha sido el, el, el dominador ¿no? de, de, de su posición en los, últimos, en los últimos años aquí en España que ha sido, que ha sido facundo ¿no? la, la edición de juego del Madrid en los últimos minutos es, deja bastante que desear la provítola que es muy muy regular y que de verdad es que está teniendo buenos partidos pero que, que en esos minutos lo hizo bastante mal perdió, perdió varias, varias eh, pelotas bastante tontas y luego pues en la, la famosa última jugada que desde luego no, no, es, no sirve para resumir el, el partido perdido en el cual el Barcelona hizo muchas cosas bien eh, y no el Madrid no hace bien en culpar a esa última jugada de la provítola de la derrota, pero sí es indicativo de un base que no piensa primero en la jugada, que no madura en la jugada correctamente, que no ve el desarrollo, que no ve el pick and roll que le está haciendo Tavares, que espera desde un par de segundos antes de que haga una entrada sin mirar que se había dejado a minutito atrás, recibe un tapón que sirvió un poco pues para sellar una muy buena victoria y merecida victoria del, del Barcelona, como por otra parte suele ser habitual en estas fechas. O sea, el Barcelona los últimos años en Liga CB suele ganar a Madrid los partidos eh, los partidos de Liga Regular y suele perder los de Copa y, y de Playoff. O sea que en ese aspecto pues no es que haya cambiado gran cosa.
1: Cierto es, no cambia gran cosa. La clasificación además sigue igual, quitando ya ese borrón, digamos, en el récord del Real Madrid, que hasta ahora estaba inmaculado en el, en el casillero de las derrotas, pero Pepe. Este Real Madrid y Barcelona son ahora mismo dos de los equipos de moda en Europa, el Barcelona por la temporada que está haciendo, el Barcelona se le está hablando mucho también por el caso Hertel, que ahora lo comentaremos, y es que el Real Madrid está en un registro desde noviembre espectacular también, esta es eh, junto con el partido de CSK la última, la última derrota, la única, perdón, derrota del Real Madrid en quizá unos, no sé, 18 o 19 partidos aproximadamente, uniendo... Sí. Euroliga y, y Liga CB, entonces yo creo sí. que son dos de los equipos de moda en Europa, y el partido estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos, ¿no? ¿Cuál es tu, tu impresión de este de este gran clásico del baloncesto español? Sí, el Madrid llegaba a este partido con 19 victorias
0: en los últimos 20 partidos, creo que era, y en total lleva un, un 21-6 de balance, o sea que está muy bien, en ¿eh? un balance ya de 27 partidos, está, está ganando muchos partidos, efectivamente, llevaba tres victorias más que el Barcelona en toda la temporada, Ahora son dos más y sí la verdad es que bueno pues vimos a los dos equipos pues sobre todo el barcelona el barcelona la verdad es que hay que ver mucho el partido en clave barcelonista porque de hecho para el madrid fíjate que no ha sido prácticamente es una derrota bastante um, anecdótica y sin embargo para el barcelona le hubiera metido en un lío que podríamos estar hablando de una palabra como crisis, ¿no? De crisis casi entre deportiva e institucional por todo el lío que venían con, con el tema Aertel, ¿no? Entonces, eh, creo que para el Barcelona era un partido mucho más importante, ya no solo por el tema de descolgarse un poco en la clasificación. Eh, y eso creo que se notó, ¿eh? El Madrid, pues bueno, intentó sobrevivir y sobrevivió durante gran parte de, mi de los minutos a ese tipo de baloncesto que le gusta menos, que es el más físico, y el de ritmo más alto, con más interrupciones, muchas faltas personales, mucho, muchas visitas a la línea de tiro libre y tal, ese ritmo del partido al Madrid no le gusta menos, digamos, no es que no lo sepa jugar, porque también sabe jugar muy bien a a ese, a ese tipo de baloncesto, pero le gusta menos. De todas maneras, es una derrota que yo creo que es de ese tipo de derrotas que el Madrid la sabe, la sabe madurar muy bien y que le va, le va a venir muy bien para, para futuros compromisos. Si echamos un vistazo a, la, a la, un poco a la estadística de los últimos años, el Madrid ha perdido prácticamente todos los partidos con el Barcelona en la primera vuelta de la Liga. No me digas por qué pero los ha perdido. Todos estos partidos que se han jugado entre noviembre y diciembre, muchas veces en, el, en, en Navidad, los, los ha perdido. Eh, estuve repasándolo el otro día por curiosidad y por lo menos hasta 2015, desde este año hasta 2015 tirando para atrás, los había perdido todos, tanto jugando en casa como fuera. Lo cual quiere decir que este partido hay que verlo un poco en esa clave barcelonista de ese, ese equipo que llega a este partido, presentando siempre proyecto nuevo, fuera con Barzocas fuera con Sito Alonso, fuera con Pesic, y llega con más urgencias yo tengo esa sensación y por eso me parece que es un partido al que el Barcelona le da más importancia que el Madrid.
2: Es que es, es exactamente lo que, por lo que, lo, lo que quería comentar, ¿no? De que esto es un déjà vu muy fuerte. O sea, ya son muchas temporadas en las que ocurre eso, que el Barcelona necesita la victoria para certificar el proyecto, que Miroti necesita demostrar su liderazgo, demostrar que es el que va a ser hecho diferencial del, del Barcelona. Eh, viene más motivado que el Madrid, gana gana este partido. Y luego, pues, no, no, pues, no, las temporadas acaban como, como acaban, ¿no? Y, y en, esa, en ese aspecto, por ejemplo, me gustaría destacar algo, algo muy significativo de, del último minuto, y es que cuando, cuando el Barcelona ya tiene una ventaja tiene una ventaja ya de, de, definitiva y, y cuando algo que hay que jugar es a las cuatro esquinas y el, y el equipo del Barcelona va moviendo el balón, en las dos últimas jugadas, Mirotic, en lugar de pasarlo, lo coge para que le hagan la falta e ir a los tiros libres. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué obsesión sigue teniendo Mirotic a engordar la estadística? Que, por cierto, del gran partido de Mirotic, eh, su aportación en los minutos clave de la ventaja del Barcelona cuando se gana el partido es bastante escasa. ¿vale? O sea, ahí, en ese equipo, y la salida de Ertel creo que tiene muchísimo que ver con esto, en ese equipo sigue habiendo un jugador que necesita sentirse importante, que necesita decirse todos los días, he hecho bien en irme de la NBA, he hecho bien en venir a un proyecto que, que voy a convertir yo en ganador y, y, y el hecho de, 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 en lugar de pasar la bola en los dos últimos ataques, que él la atesore para que le hagan la falta de ir a la línea de tiros libres, va en ese sentido eso, o que tiene una apuesta a ver si supera los mil tiros libres en una temporada, no lo sé
1: De este partido, si os fijáis en el último minuto a mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista del entrenador. Hacía tan solo dos semanas el Real Madrid se había jugado dos prórrogas en Panatinaikos, también a cara de perro, en campo de Panatinaikos en Atenas, a cara de perro también. Si os fijáis, en ese partido Lasso juega las dos prórrogas sin base. Sale a Valde de base, que es ese partido en el que a Valde lo hace tan bien, que gana las prórrogas no quiero decir el solo, pero tiene una actuación tan estelar. El otro día, en los minutos finales, Lasso sí juega con un base, que es la probítola. Es más o menos, como decía Javi, ¿no? Es más o menos criticable la acción de la providula, puedes estar más o menos de acuerdo. Pero a mí sí me llama mucho la atención la intención del ASO en esos momentos. Yo creo que son probaturas, que son probaturas, que el ASO se toma este partido como un, uh, no sé, una forma de, de, de practicar cosas... Porque cuando de verdad él sabía que la victoria era relevante, era el partido de, el partido de Panathinaikos, ahí jugó sin base y él sabía lo que, quería, lo que quería de su equipo ese día. Sin embargo, el otro día, cuando además el Barcelona tenía un equipo muy físico en pista, porque eso quitando calates, el resto de jugadores eran bastante, bastante altos en los últimos minutos, Abrines estaba ya expulsado por faltas... Juega Hanga, juega eh, Corey Higgins, jugadores bastante altos, bastante físicos, y sí decide jugar con un baselazo. Entonces yo creo que va mucho en la línea de lo que estabais diciendo vosotros, que para el Real Madrid no deja de ser un partido más, un partido una derrota que puedes asumir a pesar de que sea el máximo rival y que sea en tu casa. Sin embargo, contra Panathinaikos no concedió tanto Lazo y fue a lo que él tenía mucho más eh, seguro y lo que sabía que le iba a funcionar. El otro día me pareció importante que le diera sus minutos a la probítola y yo lo entendí a modo de vamos a ver eh, cómo funcionamos en esta situación con este, con este método. Incluso a nivel de probatura o si quieres incluso
0: confianza, también... Eh la confianza que, de, que demuestra eh, en Garuba en el primer cuarto emparejándole con Mirotic cuando sabemos que mm, tiene a un jugador como Gaby Deck que siempre le ha funcionado muy bien contra Mirotic y de hecho en la segunda parte ya pone Adek, que bueno, la verdad es que sufre también porque el nivel que está el otro día Mirotic, pero como para no, no señalar a Garuba, era muy fácil haber sentado a Garuba al primer minuto y, y decir, ostras, es que no 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 vas a poder con, con Nico porque te, te, te está haciendo unas pirulas de, tal, tal, pero eh, la verdad es que el ASO tenía un plan ahí muy concreto de, de que el partido quería que le, le sirviera también para el futuro, creo yo.
2: Es que si algo tenemos, si algo nos, nos, nos permite el, el tener eh, un proyecto como el de ASO, es decir, que ya lo podemos medir por, con, con muchas temporadas es que podemos ver ciertos eh, ciertos patrones ¿no? y siempre eh, se ha comentado que estos primeros de estos primeros clásicos si, si usamos la palabra derivada del fútbol estos primeros enfrentamientos contra el Barcelona de la temporada eh, de la temporada regular es, los pierde siempre y se habla desde no no de ahora sino de hace muchos años se habla de que la en realidad oculta sus bazas eh, tácticas y sus bazas de emparejamiento en estos partidos para luego utilizarlas en Copa y en Playoff o sea, y, y es que son muchos años de lo mismo y es que claro, es que ya tenemos ahí un pattern ya tenemos ahí una, una tendencia en el que ocurre lo mismo, se pierde el partido se hacen cosas relativamente raras y luego cuando llega Copa cuando llega Playoff se prueban otras, otras cosas que funcionan que funcionan mejor. Entonces, yo creo que a estas alturas, sin necesariamente ver, por ejemplo, lo de Garúa a mí me parecía muy significativo. No, tú Garúa tú hazte la mili, hazte la mili ahí con Minotis y ya veremos si sale bien o sale mal. Da igual, este porque este partido es remontable y lo que me interesa es ver, eh, ver cómo funcionan los jugadores y, y a partir de eso yo ya veré qué hago en, lo, en los partidos importantes. Y, y en ese aspecto creo que, que ya no es improvisar. Yo creo que ya hay una hay una trayectoria que demuestra que esto puede puede ser una explicación a, a estas derrotas eh, constantes en, en primera vuelta.
1: Tenemos que seguir hablando de el Barcelona porque, como decía, es uno de los equipos de moda esta semana. Y es que en este partido, precisamente, empezamos a recibir informaciones ya por boca del propio de Siquevicius en la que nos decían que Ertel, eh, capítulo número dos de este culebrón que, que comenzó la semana pasada, Pepe Ertel... Se ha incorporado directamente a la disciplina del equipo B del, del Fútbol Club Barcelona. Ha sido totalmente apartado del primer equipo. Ya no cuenta para el para Vídeos, ni para el club. Y a partir de ahora, lo único que le queda es buscar una salida. Pero la salvedad y el problema, vamos a decir, si quiere competir en un equipo de Euroliga. Tiene una semana para buscar equipo porque la ventana de Euroliga se cierra el próximo 6 de enero. ¿Qué pasa ahora? Sí, la verdad es que, a ver, es, es un lío gordo en el que se ha metido el Barcelona. Y bueno, y también el. A ver, pues
0: el jugador también es una pena que, que, que ahora mismo esté en el ostracismo. Pero tú fíjate la situación a la que se puede ver abocado el Barcelona con un jugador con la ficha de Ertel. Teniéndolo, teniéndolo en el B, ¿no? Esto ya le pasó algo parecido con Tyler Rice, pero no a un nivel tan brutal, ¿no? Porque, bueno, no era... Rice no estaba al nivel que, que sigue estando Ertel de, de juego y me parece que esto... Pues a final de temporada, como se tenga que comer Artel en el B, pagándole la ficha, y sea otra temporada en blanco para el Barcelona, alguien va a tener que dar explicaciones de, desde, la, desde la dirección deportiva. Y hay otro protagonista también que no hemos citado, que es Leo Westerman, que no sabemos ahora en qué situación queda este jugador que se, que se había eh, desvinculado del Fenerbahce, que el Fenerbahce, por cierto... Es que le vendría a un jugador como, como Hortel, pero vamos de maravilla. Vamos a ver qué pasa con Westerman, porque a mí me parece muy arriesgado que el Barcelona se quiera hacer toda la temporada solo con calates de base puro, por muy bien que, que funcione Hang a veces o incluso Bolmaro pero me parece arriesgadísimo para la exigencia que tiene una, una temporada con Euroliga y todo. O sea que yo creo que esto todavía va a dar, va a dar muchas vueltas, pero como tú dices, el tiempo apremia si Si se quiere colocar a Artel en un, en un equipo acorde a su nivel y bueno es que es un es un jardín en el que se ha metido el Barcelona que la verdad no. No les arriendo las ganancias, no sé cómo han llegado a esto, pero bueno, ellos sabrán.
2: No, la, la, la cuestión clave aquí es la, la planificación de, deportiva. Si no, si, si Saras no le, iba, no le gustaba a Ertel, pues tenía que haberlo dicho en verano, haber llegado a una solución, haber llegado a un traspaso, lo que sea. En estas alturas, lo, de lo que estamos asumiendo es, eh, es el Barcelona intentando eh, hacer control de daños de una decisión estúpida, de una decisión infantil, que tomó alguien. Yo no hay certeza, pero parece ser que a estas alturas parece claro que Nacho Rodríguez, pues para castigar unos supuestos rumores, que, que en realidad que no iban a ninguna parte, una supuesta traición y que ahora pues hay que, hay que disfrazarlo y, y, y seguir eh, forzando la máquina y seguir eh, apostando subiendo la, subiendo el, el monto a ver si, si consigue ganar de farol a, a Ertel. hertel ahora eh, claro tiene que se, se arriesga a quedarse a quedarse sin equipo euroliga si no acepta las condiciones de salida que le ponga el barça pero claro el pero es que cuando algo está mal pensado, y algo, perdón, cuando algo no está pensado, como es eso de, de la, 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 la tontería de dejarle, de castigarle eh, sin postre, quiero decir, de dejarle ahí tirado en, en, en Estambul es eh, que no sería estaño que te dijese, perfecto, pues si no me voy con mis condiciones yo me quedo aquí, son cuatro meses yo cobro mi cobro mi pasta que no me la van a dar en otro lado, cuidado porque es que era, estamos hablando de que el Barça estaba, está sobrepagando a sus jugadores y están fuera de mercado y creo que Ortel está fuera de mercado de lo que puede pagar el baloncesto europeo y más en la época COVID sin, eh, sin espectadores y probablemente no querrá perder dinero y, y puede arriesgarse a, a, qued, a quedarse eh, unos meses jugando o sea, no jugando no jugando el, es una apuesta muy arriesgada del Barcelona también hace una apuesta a Artel en el sentido de que mmm, la, lo que le ofrece el Barça es o te vas perdiendo dinero a jugar o te quedas sin jugar ahora veremos qué es lo que opina Artel pero enfadar a la otra parte eh, es decir, metiendo algo personal y convirtiéndolo en algo personal, creo que te arriesgas a que finalmente te diga, pues yo me quedo aquí cobro mi salario, son cuatro meses, esto termina pronto y, y el año que viene pues iré donde me dé la gana y seguiré cobrando el Barça, porque el problema está en que él tiene contrato firmado por el Barça por una pasta, entonces o ese acuerdo llegan, o llegan a un acuerdo eh, o, o el Barça va a tener que seguir pagando o sea, yo creo que aquí la posición ganadora fuerte es la, la de Hertel, que la única debilidad que tiene Ertel es decidir si quiere jugar en Euroliga, y para eso es lo del 6 de enero, pero el Barça desde luego se arriesga, se arriesga a tener un problema económico aparte del reputacional, que bueno pues como suele ocurrir en este equipo pues tampoco ha sido tan grave, o sea, yo me imaginaba eh, el año, la semana pasada comentaba que eh, suponía que un, en una empresa normal en una crisis de reputación como la generada por el escándalo de, del abandono en Turquía eh, supondría la dimisión de alguien y o el despido de, de alguien especialmente pues pues un, una persona que, que es reincidente en este tipo de actitudes como una Rodríguez y y no solo ahí sigue respaldado por la afición respaldado por la prensa fin y, y no ha habido y no, no ha pagado no solo no ha pagado el coste sino que encima le hemos visto eh, comportándose de esa forma tan tan peculiar que tiene Nacho Rodríguez el otro día en el Palau pues saltándose la normativa COVID sentándose donde la vaga la gana, chuleando a los guardias de seguridad o sea, y en lugar de despido pues al revés pues loas lo de, de su prensa fin y de su, de su público, en ese aspecto creo que ese precio ya lo ha pagado el Barcelona ahora veremos si, si no paga algo más
1: Con los números en la mano la situación se complica un poco más, aunque bueno, aclara lo que estamos diciendo y es que Hertel tenía ha firmado dos temporadas con opción a una tercera eh, por, con el Barcelona por un total aproximado de 11 millones de euros. Eh, la temporada pasada fue su primera, está en su segunda temporada, por lo tanto, esa segunda, esa opción, esa opción para la tercera temporada es, es opción de jugador. Él tiene dos temporadas, este sería su último, su última temporada de contrato, salvo que... Ertel quisiera estar un año más, lo cual reduciría el montante de, tercer de esa tercera temporada, porque no aumenta la cantidad, en total son esos once millones que digo. Ahora mismo le deberán quedar más o menos unos cinco millones de euros por cobrar. Si el Barcelona quiere soltar... A... Bueno, quiere, no. Si Hertel si se va en junio del Barcelona, se va con un total de 10 millones de euros, 11 millones de euros más o menos, en dos temporadas. En caso de que la situación hubiese sido normal, los números con Hertel posiblemente saldrían mejor, porque esos 11 millones se reparten en tres años y no en dos. Ahora mismo... La situación, cuando ya pones los números encima de la mesa, se recrudece todavía más y, desde luego, se complica, desde luego se complica. Yo no soy sé, Ertel, un jugador que ha pasado, que viene de una temporada, de dos temporadas enteras en blanco. No nos olvidemos que Ertel volvió a la disciplina del Barcelona la temporada pasada. Ya en, ya en invierno, no sé si fue en diciembre o ya en enero, estábamos viendo los primeros partidos de Ertel tras una lesión de larga duración. Entonces, tenemos que, te, tenemos que entender que es un jugador que en total puede tirarse dos años enteros sin, sin competir al más alto nivel de seguido. Por lo tanto, bueno, no sé cuál es la, la postura y la situación de Ertel, pero yo, por más que a él económicamente le interese, yo creo que deportivamente es un agujero muy grande en la carrera de un jugador que desde luego proyección y nivel tiene, entonces mmm, nos queda una semana para saber cómo acaba esto, porque yo creo que si Ertel no se va a un equipo de Euroliga, Ertel no se va a ningún equipo, va a hacerse un Tyrese Rice, como decía, y se va a quedar la temporada, va a cerrar la temporada con el equipo B, y quién sabe si una lesión de Calates o un infortunio que nadie lo desea, no le abre de nuevo la puerta en el, en el primer equipo del Barcelona, veremos a ver, cómo avanza todo eso. Vamos a cerrar el bloque ACB que esta semana por toda la noticia que traía y todo lo que había que comentar se nos ha quedado un poco más largo y nos vamos a la Euroliga. Como es habitual y tenemos la sana costumbre de hacer, estamos grabando esto en medio de una jornada de Euroliga también. Y es que la Euroliga parece que nos escucha, entonces sabe más o menos cuándo vamos a grabar para, para programar su calendario. Nosotros no lo hacemos a propósito, nos gustaría un día traer una jornada cerrada de Euroliga y poder comentarla de principio a fin, pero no es así. Entonces, radiografíanos lo que nos ha dado la Euroliga de sí en los últimos siete días, por favor. Sí, la semana pasada nos pilló
0: en medio de la, de la jornada... Eh, 16 de la decimosexta jornada que creo, no sé si llegamos a comentar algún partido, bueno el Madrid ganó fácil por fin un partido plácido para el Madrid con el Alba Berlín 91-62 con un gran partido de, de Garuba en ataque por cierto soltando la manita eh, bueno nos deja cosas para los españoles pues el Vasconia tuvo una gran victoria en, en Milán ganando 79-84 el Valencia ganó ganó en casa al Zinqui 88-82 eh, el Barcelona perdió en Estambul, con el Efes, y eh, bueno, algún otro resultado así un poco llamativo, pues fíjate el Fenerbahce, que, que tan malo estaba haciendo, bueno, respira un poquito, ganó el Olympiacos 84-77, y de esa jornada me quedo con la victoria del Zalgiris 74-73, el Zalgiris sigue en su particular montaña rusa, eh, perdió seis partidos seguidos, ya le estábamos dando por desahuciado, había hasta salido de puestos de playoffs y ahora vuelve a, estar en, vuelve a estar enganchado. Ahora mismo va sexto y esa victoria ante el Bayern era la cuarta consecutiva. Lleva cinco ya consecutivas en total, porque ayer volvió a ganar ya en la jornada de 17. Y este partido lo gana 74-73, era un partido que parecía que tenía controlado. 70-65 prácticamente en los dos últimos minutos, una cosa así. Y hay un parcial de, de 0-8 del, del Bayern, con, rubricado con un 2-1 de de weller a cuatro segundos del final, y, y bueno, hay una canasta del de, bueno de Marius Grigonis sobre la bocina, sobre la defensa de, de Digi Sile de, de un jugador que conocemos bien de la CB, a Grigonis también le conocemos bien de, de la CB, ¿no? Y Grigonis, pues, eh, gran protagonista, gran protagonista también en esa victoria que han tenido ayer, ya me meto en la jornada 17, ganando, ganando el Alba de Berlín, porque rubrica la victoria con con cuatro tiros libres consecutivos. Tiene luego Jason Granger un triple un poco desesperado para llevarlo a la prórroga, pero, pero no lo anota. Ojito a, a, a Grigonis, que lo conocemos bien, como digo, del Manresa, del Tenerife, porque ojo, está lanzando con un 98,08 en tiros libres esta temporada. Lleva 51 de 52. O sea, qué que buena manita la del, la del tirador lituano. Ya metidos en esta jornada 17, pues... Podemos decir que el olimpiaco ha ganado fácil al Hinky, eh, 88-105. El Real Madrid ganó ayer al, al F. Spilsen, una victoria muy, muy convincente, la verdad, en una pista muy complicada. Eh, 65-73. El Zenit ha ganado en Tel Aviv, un poco sorpresa quizás, al Maccabi. Y, y el Basconia ha ganado al Valencia en el duelo duelo ACB, que bueno, teníamos ahí ese duelo ACB, que lo ha ganado, lo ha ganado el Basconia por un punto. Y bueno, por dejarte otra noticia de, de, de Euroliga, también ha vuelto Dejan Radovic al Estrella Roja. El Estrella Roja era uno de los peores equipos este, esta temporada, está en la, en la zona baja de la tabla y han destituido a Sasao Bradovic y, y llega Radonji, que bueno, estuvo cuatro años ya de 2013 a 2017 en este equipo en Belgrado y, y bueno, me parece que ganó dos ligas y desde luego pues es como un mito ahí porque jo, les, 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 les metió en playoffs. En, en cuartos de final de la Euroliga, me parece que fue sí en la 15-16, que creo que fue la última temporada en la que se jugó, eh, se jugó todavía con, con formato de grupos, antes de,
1: de este formato actual de todos contra todos. Una Euroliga que, como ya nos adelantaste Javi, empieza a ordenar sus piezas, empieza ya a poner a los primeros espadas al frente de la clasificación, ya tenemos a CSK liderando seguido de Real Madrid y Barcelona, una situación que decíamos antes de empezar a grabar, nos, nos recuerda a la temporada pasada, así dejamos la Euroliga, ¿no? Con, con CSK, Real Madrid y Barcelona líderes, aunque es verdad que la temporada pasada teníamos a Efes por encima de todos y, y a Larkin en modo modo apisonadora siendo superior al resto de equipos. Ahora mismo, bueno, tenemos tenemos a Efes un poquito más abajo de lo que estaba la temporada pasada, está un décimo fuera de playoff, pero... Desde luego, nada invita a pensar que no vayan a estar en la pomada al final de temporada. De... Decía antes que Real Madrid y Barcelona están siendo los equipos de moda. Hemos hablado mucho del Barcelona y el Casortel. Y es que el Real Madrid ha hecho un fichaje, ha hecho... Bueno, hasta ahora eran rumores que conoce todo el mundo. Parece ser que ya es oficial. No vamos a ser nosotros los que oficialicen esto, pero sí las noticias que van surgiendo ya le dan eh, oficialidad al tema. Y es que tenemos un... Un jugador que, que le dio mucha guerra al Real Madrid en esa final de Euroliga de 2014 y ahora se incorpora a la disciplina del Real Madrid. Alex Tayus, un pívot de los que le gustan al ASO, ¿no? de los que se mueven, de los que trabajan, de los que defienden, de los que intimidan. Es una versión, no sé tú qué pensarás, ahora te voy a preguntar por Alex Tallus qué aporta en el Real Madrid, qué opinión tienes de él. Pero bueno, podemos decir de él que es el último jugador que queda en ese Maccabi, en ese último Maccabi campeón de Europa de 2014 y un jugador bastante fiel al escudo, bastante fiel a la cultura, y que bueno, ¿qué crees que viene a traer al Real Madrid? ¿Qué, qué vamos a ver en el Palacio con Alex Tayus?
2: Bueno, pues con, con os vamos a encontrar, un eh, estamos ante un pivot que puede jugar 4-5, muy bajito, atención, muy bajito, eh, 2-0-3, eh, pero muy saltarín y muy intimidador. Es un, eh, siempre ha destacado por sus habilidades en, en defensa, eh, por ser un buen, muy buen defensor, defensor del aro, que, bueno, todos los madridistas ya lo has comentado, ¿no? Lo sufrimos terriblemente en el, en, en, en cómo nos, nos quitó aquella Euroliga en el 2014, donde fue decisivo para ese triunfo de, de Maccabi. Maccabi, que es el equipo donde, donde más gloria ha atesorado, donde ha ganado eh, una Euroliga y que, bueno, ha, ha, ha estado también en otros equipos, como, como, a, como en el EFES, como como en Galar como, como Kazán, eh, siempre rindiendo un buen nivel en, en eso que se le pide, no, le puede, no se le puede pedir tiro, o sea, aunque venga a suplir la ficha de Randolph, no, no se parece a Randolph, nada más que más que en el color de piel y poco más eh, pero, pero lo que sí aporta, pues eso que le gusta tanto a lazo que es que es un 5 que sea móvil, que sea saltarín, que sea ágil, que, que sea muy sacrificado en defensa, y que pueda a, a, y que pueda aportar intimidación. Eh, Sub Palmarés es, es decente, es, ha ganado una vez, ha ganado una vez el, el, la, la Euroliga, ha ganado tres ligas de Israel, eh, dos copas de Israel, ha ganado, ha sido eh, ha tenido éxitos en prácticamente en todas sus temporadas, es un, es un pivot que ha sido bastante, bastante ganador. Y aunque es mayor, eh, ahora mismo tiene 32 años, pero la semana que viene, en 10 días, hace, en 10 días de 32, hace los 33, cuidado, porque nació el 8 de enero, así que en nada tiene ya 33 y eh, y parece, parece un poco de ca de capa caída en sus últimos destinos ¿no? la Mosco se le ha fichado el del Galatasaray y antes había estado en Unix Kazan eh, en el 19 tuvo ya tuvo un mes muy bueno en Maccabi por ejemplo siendo nombrado en enero ni más ni menos que jugador del mes de, de la Euroliga y en ese mismo año pues eh, marcó, marcó algunos topes en su carrera en una liga como por ejemplo su máxima anotación con, con 20 puntos es decir que bueno, parece ser que se cuida y que el Madrid lo quiere pues para dar minutos de relevo de calidad a, a sobre, fundamentalmente a Tavares para que no para que no se pierda tanto en defensa cuando se va cuando se va a Tavares entonces en ese aspecto pues un fichaje porque viene que es un parche eh, nadie espera aquí un proyecto a largo plazo, nadie espera aquí una joyita es un parche, es un jugador de rotación que, que viene pues a dar un poquito más de profundidad a, al, puesto, al juego interior del Madrid que sin Randolph, con Felipe Reyes fuera de juego pues se había quedado prácticamente fuera de juego, pues nada, no había ido ni convocado en los últimos partidos, pues eh, estaba un poquito flojito y de hecho lo hemos visto en los últimos partidos que eh, como haya problemas de faltas, eh, desde luego jugar con dos interiores eh, está, siendo, está siendo muy difícil. Otra cosa es que haga falta jugar con dos interiores, ya hemos visto que la NBA ya no, eh, y en Europa pues probablemente empecemos a ver que cada vez haya menos, menos equipos que presenten con dos interiores, pero por si acaso es bueno tener pues, un bregador, un luchador, un encajador como Stius para, para esto.
1: Pepe, un jugador que viene eh, con un perfil un poco bajo, un jugador del que se dice que ya ha jugado sus mejores partidos, un jugador que viene, en teoría, a complementar el poste bajo. Yo no sé si esto te recuerda a ese verano de 2014, en el que un tal Andrés Nocioni también venía con el mismo perfil a Real Madrid y acabó siendo MVP de la Final Four de Euroliga. Entonces, sin poner en la mismo al mismo nivel ni a la misma altura, porque los detalles todavía está por demostrar, eh, un jugador que ha hecho de todo por Europa, pero desde luego intimidador, ¿no? Que quizás sea lo que más pierde el Real Madrid cuando Tavares no está en pista. ¿Tú qué esperas de Tallus en el, en el Madrid de Lazo.
0: Sí, yo me he acordado también de, 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 del tema Nochoni cuando veo gente gente hablando un poco de la edad de, de tallus y tal. Lo cierto es que Nochoni llegó al Madrid con mucha hambre porque él nunca... Bueno, ni siquiera había disputado una Final Four, creo. O sea, que él tenía mucha, mucha ilusión, ¿no? Tallus, bueno, ya ha sido campeón en 2014, además hace un partidazo tremendo contra el Real Madrid en aquellas finales, junto a Raíz el mejor jugador pero creo que esto es clave ¿no? en, en la mentalidad con la que llegue, si llega pensando en, en, en una oportunidad fantástica para ampliar su palmarés o si llega pues un poco pensando en, en cubrir el, el expediente a mí me parece muy buen jugador, creo que es un pivot clásico europeo, de, pero claro también me lo parecía mmm, siguiendo en clave madridista por ejemplo Telo Hunter y, y y no acabó de funcionar en el Madrid, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, me parece que es un jugador que le puede valer muy bien a ASO por, por lo que habéis hablado, por la movilidad defensiva sobre todo. Es cierto que en ataque no tiene movilidad ofensiva porque no tiene tiro, tiro exterior, pero eh, sí, que puede, eh, sí que puede defender a los exteriores, que eso es algo que a al ASO le gusta mucho con los, con los pivots. Os acordaréis, por supuesto, de Marcus Slauter, que era un jugador al que, bueno, que, que Lazo sacaba petróleo de, de, de ese jugador y le ponía hasta presionar a los, a los, hacer presión a toda cancha, a los bases rivales. Creo que Tayus puede, puede venir un poco en ese sentido. Habrá gente a lo mejor que le sorprenda un poco, que es un perfil que no tiene nada que ver con Randolph, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que el Madrid lo que necesitaba era un interior, independientemente de que fuera cuatro o cinco. Yo creo que Lasso, y por lo que habíamos visto durante la temporada, antes de la lesión de Randolph, él ya tenía en su cabeza un poco cómo iba a ser su configuración de interiores, cómo los iba a manejar y estábamos viendo muchos minutos juntos a Tomkins y a Randall que son, son jugadores con un perfil muy parecido, son dos dos cuatros más bien eh, pero bueno, Blasso lo que, lo que necesitaba era tener dos, dos tíos altos juntos y, y, y ponía a, a Tomkins y a Randall y para el 5 pues a veces tenía también, podía pasar a Garuga al 5 y tal y bueno, pues ahora viene un jugador que parece que solo puede jugar de cinco, pero que le va a permitir la misma lo mismo que tenía que tenía en la cabeza, que dé de descanso a Tavares, por supuesto, pero que pueda compartir pista con Tonkins y con Garuba e incluso con Deck cuando juegue de cuatro. O sea que me parece que es un fichaje bastante bastante entendible en ese sentido y además muy muy asequible, me parece que son 300.000 euros, lo cual, bueno, pues creo que que para este Madrid que está un poco de rebajas, pues, pues yo creo que es lo mejor que podían encontrar ahora mismo.
2: Cuando he dado la presentación de un poco de, de, de tíos a los años, se los me ha olvidado comentar un, un asunto muy importante y es que él, él se nacionalizó israelí. De, de hecho, fijaos, es curioso, hasta se convirtió al, al judaísmo, y eso hace que, que por los acuerdos que tiene, que tienen, que tiene la CB y demás, y la Euroliga, pues no es no es considerado extracomunitario, con lo cual pues va a permitir un poco al ASO vivir mejor, ¿no? Con los puzzles de convocatorias de, de extracomunitarios que de extracomunitarios que, que ya sabéis que en el Maldí siempre siempre son importantes. Es eso nos da el hecho de que esté muy que haya estado muy integrado en, en, en Israel y la, y la conversión, pues nos da, creo que nos da idea de un jugador que se, implique, se implica bastante y, y eso puede ser positivo si de cara a averiguar con qué ganas viene, ¿no? porque en eso lo habéis dicho, creo que, que es muy importante que él venga con ganas y que venga con que venga a ganar, que venga a ganar, porque si quiere ganar, desde luego está en el, en el equipo ideal pero pero no todos los jugadores adaptan a este... Al, al, para los pivots es complicado o sea, adaptarse a lo que quiere el ASO y pivots buenos no, no triunfan y otros y otros que no parecen tan buenos pues sí que acaban dando muy, muy buen resultado y, y el caso de, 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 Mikey, de Mikey el año pasado pues es es muy significativo, ¿no? A mí cuando vi, la, cuando vi el, el perfil de tallos, pues sí me recordaba a, otro, a un pivot que, que se hizo además con la afición del Madrid, que dio muy buen resultado. También pivote intimidador, a pesar de ser muy bajito, como era Slotter. En ese aspecto, pues eh, si, si sigue esos pasos y si toma ese ejemplo, pues tendrá mucho ganado.
1: Con Slotter vimos a Lasso hacer una cosa que no le hemos vuelto a ver hacer desde entonces, lo cual dice, para los que critican a Lasso, dice mucho de cómo es un entrenador que sabe adaptarse a los jugadores que tiene, que no es un entrenador rígido que obligue a los jugadores a adaptarse a él, sino que es él quien adapta su sistema y su forma de trabajar al equipo. Y es que con Lasso vimos una cosa que yo jamás había visto. Tengo que reconocer que lo he intentado imitar, si en la medida de lo posible, cuando he podido después. Y es algo que he aprendido como entrenador y que quizá con Tallos volvamos a ver, porque le habéis comparado con Slotter. Pepe decía que Slotter presionaba al base y es que es cierto, Lasso plante... en momentos críticos del partido, cuando quería hacer un buen parcial, cuando quería romper un partido, ponía una zona 3-2 en la que en la punta el jugador de delante, que normalmente es un jugador pequeño y móvil, él ponía a Slotter en la punta a ser el primer defensor, la primera línea la defendía Slotter y es cierto que era una 3-2 que luego convertía en 2-3 cuando Slotter bajaba al centro de la zona y... Pero... A lo que voy es que Slaughter defendía el balón desde que el base rival recibía. Es decir, presionaba en toda la cancha al base rival. Solo él, sin, sin jugadores detrás que le hicieran la cobertura, no era una zona press, era simplemente incomodar la subida del balón en, en el equipo rival. Y esto quizá es algo que con Tayus volvamos a ver, porque desde que el Real Madrid dejó escapar, o se fue, eh, Marcus Slaughter del Real Madrid, no hemos vuelto a ver. No ha habido otro pivo del Real Madrid que hiciera eso o que lo hiciera con la misma efectividad que lo hacía Marcos Slaughter. Entonces vamos a ver, porque con jugadores del perfil de Tayus, Deck, Avalde, eh, podemos estar viendo un Real Madrid muy versátil en defensa, con jugadores capaces de defender a, al 4, al 3, al 2, hablo de Avalde sobre todo, y jugadores que a pesar de tener pocos centímetros tienen mucho músculo y son capaces de aguantar mucho contacto en el poste bajo. Entonces creo, y esto ya es eh, tirar yo mi opinión encima de la mesa, le va a dar mucho a nivel defensivo al Real Madrid este, este Alex Tayus, aunque estoy de acuerdo con vosotros en que el nivel de motivación con el que llegue va a ser, va a ser capital, va a ser capital, aunque yo creo que para él, eh, para un jugador de ese estilo, es fácil entender que dentro del Real Madrid puede tener un rol muy definido, que sea el rol de, de jugador eh, defensivo, y si es capaz de asumir eso y entender eso, como hiciera, por ejemplo, jugadores del tipo del perfil de. de Tremeldarden o Machulis, que siendo jugadores que aportaban en ataque, su, sabían que su peso estaba atrás, yo creo que, que lo puede hacer muy bien y todavía nos puede dar eh, baloncesto muy divertido y muy bonito. Pepe, ¿qué tenemos en el resto de competiciones europeas más allá de la Euroliga?
0: Bueno, pues... Eh... En Basketball Champions League no tenemos nada, la semana pasada jugó el Bilbao, pero creo que ya lo habíamos dicho, que había ganado fácil al fortitudo de Bolonia, al hermano pobre de Bolonia, 82-54, y la Eurocup está ahora mismo, está, está de descanso a la espera de configurar el top 16, solamente había un partido aplazado de cuando el Juventud estuvo con, sus, con su crisis por el coronavirus, que es el partido frente al bourg Bressé francés, que es el partido que va, que va a delimitar quién queda primero de, de ese grupo para configurar definitivamente el top 16 que, que ya echará a andar el 13 de enero. El 13 de enero vuelve la Eurocap. En realidad tenía que empezar hoy, el 30 de diciembre, pero os acordaréis que ya hace unas semanas dijimos que la Eurocap ya se había curado en salud y viendo que había tenido que aplazar varios partidos, había hecho ahí como un deceso, de un decalaje de 15 días y tal con lo cual hasta el 13 de enero no, no tenemos Europa.
1: Vamos a cerrar el bloque Europa ya, cogemos el vuelo, cruzamos el Atlántico y nos vamos a la NBA. <música> Nos da mucha alegría poder decir esto de forma rutinaria. Vamos a hacer una radiografía de lo que ha sido la semana en la NBA. Ya han arrancado todos los equipos. La última edición de Zona 3-2 solo teníamos dos partidos que comentar. Nos explayamos con ellos. Lógicamente entenderéis todos que no podemos darle el mismo detalle, el mismo nivel de análisis y el mismo detalle al análisis de cada uno de los partidos que han tenido lugar en estos siete días. Pero bueno, sí hay mucho que contar, ¿no, Javi? Adelante.
2: Bueno, pues eh, técnicamente estamos en lo que es la, la segunda semana de la NBA, pues con muchos equipos ya, con, con cuatro partidos, y, y yo la he bautizado como la semana de los inocentes, ¿no? porque resulta que ha sido una semana eh, que ha querido dejar su impronta en la historia. ¿no? Se, han, se han batido varios récords y varios pronósticos cantados pues han estallado por los aires en lo que ha sido una auténtica orgía de sorpresas y espectaculares chascos. Una verdadera semana de los inocentes, porque la verdad es que, si lo pensamos, no, no deja de parecer una auténtica broma ver el 3-1 que se ha cascado Cleveland con Colin Sextos en plan Michael Jordan junto a los lagos o la paliza de los Knicks, atención, paliza de los Knicks a los Milwaukee Bucks en una jornada que la propia NBA calificó de silly Sunday, domingo absurdo, ¿no? Podríamos decir en, en castellano, porque en ese mismo día también se produjeron las inesperadas derrotas de los anillables Nets frente a Charlotte, de los poderosos Sixers frente a estos sorprendentes Cavs de los que estábamos hablando y sobre todo la paliza de dimensiones históricas que le propinaron los Dallas de Donchick a unos Clippers que venían muy creciditos después de haber derrotado con bastante solvencia a sus malditos vecinos de Los Ángeles en este primer partido eh, con uno de los récords de la semana. Este, estos Dallas ganaron, pero no solo ganaron, sino que eh, tuvieron el récord de la mayor diferencia al descanso desde que se impusieron los relojes de posesión en aquel lejano 1955. Estamos hablando de 50 puntos de diferencia en dos cuartos. Para un sonrojante 77-27 que rulaba por las redes sociales del domingo con gifs de asombro o sea, era todo esto en realidad, estábamos viendo el partido el madrid Barça y no hacíamos más que enviarnos eh, las capturas de imágenes o etcétera porque no nos podíamos creer lo que estábamos viendo ya que eh, como he comentado pues a la hora del partido permitió que, que muchos espectadores españoles estuviesen viéndolo o por lo menos atentos atentos a, al destrozo. Que los Mavericks estaban haciendo contra estos Clippers. Un récord que probablemente pues, dure muchos años, porque es, es eh, los que ven baloncesto, los que juegan baloncesto, pues han visto que es muy difícil que coincidan eh, en un coincidan a la vez un equipo haciéndolo tan bien y un equipo haciéndolo tan mal. ¿no? Entonces, ese aspecto creo que sí va a ser un récord bastante que de bastante durabilidad. Mucha, men, mucha mayor que el siguiente récord que se ha batido esta semana, que lo hizo a, ayer y que se, pues, no lo auguró demasiada vida, que fue el récord de triples. En la noche de ayer, los Milwaukee Bucks quisieron dar un homenaje a su general manager, a John Horst, que ya comentábamos en la guía NBA que, que hicimos hace, hace unas semanas, y los tres programas que dedicamos al inicio de la NBA. Eh, recordemos que Horst se había pasado el verano fichando tiradores ¿no? para abrirle la pintura al bueno de Yanis. Gian, bueno, pues ayer... Eh, no es que abrieran el campo, es que tiraron las vallas <ríe> de entrada gratuita ¿no? a, a la zona porque, eh, fijaos, eh, metieron ni más ni menos que 29, 29, 2,9 triples de 51 intentos. Eh, lo que nos da un enloquecedor acierto del 56,9%. 56,9%. Habiendo tirado 51 triples, 51 Ataques concluyeron con un jugador de los Bucks tirando un triple. Pues bien, el dato, que es estremecedor, eh, es todavía más, más llamativo porque esos 29 triples fueron anotados por 12 jugadores distintos de Milwaukee. O sea, no es que hubiese un tirador, sino que atención, 12 jugadores distintos marcaron. Diréis, pero bueno, es que jugaban tantos No, en la NBA no suelen jugar tantos es, Lo que pasa es que como la, la diferencia estaba siendo notoria Pues de eso que, que los, los, la rotación El 12, el 13, que nunca juegan Pues jugaron y todos marcaron triple 12 jugadores marcaron triples Perdón, ha dicho 13, ha dicho 12 Entonces, ¿Hubo uno que se quedó sin marcar? Pues sí Solamente un jugador de los 13 Que jugaron de Miwoki Bag se quedó Sin anotar un triple ¿Adivináis quién? Pues efectivamente ...todos menos uno... ...Don Giannis Ousco... ...ante ToCumpo, ...que falló el hombre sus dos intentos... ...ya, ya es mala suerte... ...que eh, en un partido en el que... ...un día en el que el mandíbulas de Brook López... ...te clava 3 de 4... ...Divincenzo 5 de 6... ¡Joder! Atención, ...6 de 10... ...o incluso el piernas del hermano... ...el piernas de su hermano... ...el paquetón de Tanasis... ...se va contento con su triplito... ...de dos intentos, tiró dos y marcó uno... Con lo cual, pues el hombre llegué, me imagino que llegaría llegaría para llegaría a casa para presumir ante mamá, 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 he metido más triples, he metido más triples que Yaris, para que veas, ¿eh? soy mejor triplista que Yaris. Pues el hombre tan contento a decir a su mamá que había metido más triples que el favorito no de la, de la casa que el pobre Yanis que tiró dos y, y lo falló el no, hombre. Pues bueno, no, no te preocupes. Y tú estás para otra cosa, no te preocupes. Enfrente, puede
1: decir Javi, puede decir Yanis ante poco que tiene más MVPs que triples, anotados total, Exactamente.
2: Total. Total, totalmente, porque yo la, la, cuando estaba viendo la, la estadística me, me, me sonrojaba, ¿no? Porque es que ya digo, todos, 12, 12. Es que yo no había visto nada similar. 12 jugadores mataron al menos un triple y el pobre Yanis no. Hubiese estado fantástico. 13 de 13, sería, yo creo que sería probablemente otro récord pues no, él, él, él falló. Y nada, decíamos que, que. Y esto, ¿quién lo vio en primera fila? Porque esto hubo un equipo ahí que estaba viendo ese bombardeo, ¿no? Que estaba viendo ahí eh, volar los triplazos. Pues sí, pues fueron unos Miami, ¿no? eh, Aguantando malamente pues el chaparrón que supone que te metan 87 puntos pues a, a base de bombazos, ¿no? Unos Miami que, que, como vemos, pues han empezado despacito, han empezado despacito con un 1-2, con su única victoria ante los Pelicans. El balance de la semana nos presenta así muchas sorpresas, con equipos muy por encima de lo pronosticado y equipos muy por debajo de los objetivos. Las sorpresas positivas, pues eh, podríamos hablar de Orlando, de Atlanta, de Phoenix o, o de Cleveland. ¿no? El, hablamos primero del, del equipo de Disney, ¿no? Que lleva un espectacular 4-0. Atención, Orlando, cuando se, se comienza la temporada con un 4-0 tras su victoria de anoche ante Oklahoma City Thunder. Eh, que están consiguiendo esas victorias pues con un baloncesto eh, muy ofensivo con un recuperado Markel Fultz que está entrando a cuchillo el hombre con como mantequilla en, en las zonas rivales, lo que se esperaba cuando, cuando consiguió ser el número uno de, de Draft, pues está lo está consiguiendo, entrando muy bien, y apoyado por un Terence Ross que se ha convertido en un killer durante esta semana. También es cierto que, que en Orlando pues la, la estadística puede ser un poquito engañosa, ya que eh, solamente tiene una victoria de mérito ante unos relajados eh, Miami, siendo el resto de rivales pues, más o menos asequibles como, como Washington, al que se ha enfrentado dos veces y ha ganado las dos, o los propios Oklahoma City de, de ayer. Hemos hablado también de Atlanta como sorpresa, y bueno, meterle como sorpresa con este 3-0 inicial que lleva, pues es más bien cosa eh, viene de, de que le estamos comparando siempre pues, con el Erial, ¿no? que han sido estas pasadas temporadas, porque ya muchos hablábamos, y lo decíamos en la guía, del potencial del equipo de, de Georgia, no eh, con, con todo... Aún así, pues el, el alfa y el omega de este equipo sigue siendo este try-down, que apunta a leyenda, que lleva una semanita con 34 puntos, 42% en triples, 7,3 asistencias. Y, atención, unas penetraciones que están provocando puntos y faltas de tiro a Tutiplin, que hacen que las defensas se desgasten, y recordemos que estos tiros libres son muy importantes para ganar partidos, cuando quien los provoca pues tiene un 91,3% de efectividad desde el 4,60, como es el caso del amigo Trae. Los Suns, los Suns por su parte se han convertido en líderes de la durísima división Pacífico y esto es sorpresa porque estamos hablando de una división donde están Clippers, donde están Lakers, pues los líderes son los Suns, pues eh, líderes merced pues a ese dúo verdaderamente letal que puede, que están fraguando Chris Paul y Devin Booker, muy aseaditos con el balón, como cualquier equipo que tenga a esa bestia totalmente infravalorada por la crítica, que no por los despachos, que es, que es Chris Paul y que están haciendo el Tiro pues, su mejor arma para, para afirmar que este año pues, pues sí, van a por todas, y, y de hecho se han movido este verano para este año dar ese salto de calidad que le lleve no solo a los playoffs, sino a poder progresar lejos en estos playoffs. El ambiente es bueno, la cosa va bien, y ayer ganaron incluso en un mal partido de sus estrellas. Llevan ganados, por tanto, han, han derrotado a Dallas, a Sacramento y a New Orleans. Y terminamos eh, con las sorpresas favorables hablando de esos alucinógenos cavaliers que con un 3-1 ya han conseguido casi la sexta parte de las victorias que los expertos les pronostican para toda la temporada. Estamos hablando de un equipo que, que estará entre 18 22 victorias, bueno, pues ya han conseguido prácticamente eh, la sexta parte en solo una semana. Para Rizar el Rizo, quienes han cortado la racha, la imbatibilidad de estos Cleveland, han sido unos Knicks que esta temporada... Van de mata gigantes, ya que, ya que eh, Knicks ha ganado ya dos partidos, lleva dos 2, -2 eh, en su balance, y la anterior victoria de los Knicks fue ni más ni menos que ante los backs de Anteto. Así que, ojito con los Knicks, ¿no? que están que están dándolo todo. La clave de estos desconocidos Cleveland, parece ser que por fin se han dado cuenta de, lo que, de que existe algo que, es, que se llama defender... Parece que este año sí lo están haciendo, lo que les ha permitido pues, hacer efectiva la, la fiebre anotadora la la de Colling Sexton, que se lo tira todo, que tiene eh, 25% de, por partidos con un 53% de efectividad. Y claro, si hay luces, pues también hay sombras. ¿no? Esta semana, ¿quién, quién está empezando eh, con el pie cambiado? Bueno, pues eh, nos fijaríamos fundamentalmente en Washington y, y en Toronto. La verdad es que no es que de Washington esperásemos nada, la verdad es que la franquicia capitalina, pues, eh, pues todo el mundo sabemos que este año lo va, va a seguir pasándolo mal, pero este 0-4 con el que ha empezado, pues la verdad es que pues, mata las las no demasiadas ilusiones que desportaba esa dupla estadísticamente letal que debían formar Westbrook y, y Bill, y, y, y ojo que, que no es que ellos lo estén haciendo nada mal, Russell, a lo suyo, triple doble tras triple doble, está promediando unos enfermizos 19 puntos, 13,7 rebotes y 12,7 asistencias en estas derrotas. O sea, fijaos, no es que esté promediando el triple doble, es que está por encima, muy por encima del triple doble. Y un Bill, en modo bestia, con 32 puntos, 4,5 asistencias y 4,5 mm, rebotes. El problema, por tanto, no están sus dos estrellas, que están funcionando en la mar de bien, sino que no hay nada detrás. ¿no? Eh, lo que hay detrás no está haciendo nada. Y en este aspecto pues cabe destacar pues, eh, que Bertans, eh, por los problemas físicos que está arrastrando, tiene limitación de minutos y encima lo que está jugando pues está haciendo muy poquito. Lleva 3 de 14 en triples desde su jugosísima renovación. Algo parecido pasa con Toronto. Ya dijimos aquí que se atisbaba una decadencia en la franquicia, que fue campeona hace solo dos temporadas, pero en este inicio pues los síntomas que comentábamos se pues, están dejando ver. En la pintura son unas madres, tras haber perdido este verano a dos jugadores con la presencia de Gasol y Vaca, y los pilares de la reconstrucción, que deberían ser pues, el bien pagado de Van Vliet, y el huesudo de Siakam, pues no está claro que sirvan como líderes de un equipo con aspiraciones. Así que al final, pues acaba siendo todo Lowry, tirando y a ver. Y de vez en cuando se suma blitz de vez en cuando se suma Siakam. Si funcionan, ganan. Si no, pues lo van a tener muy complicado. Podríamos hablar, también hablar de Houston, que, que amenaza Ruina, pues, con dos partidos, dos, derrotas, los dos partidos y dos derrotas. Pero la verdad es que en este caso podemos decir que su desastrosa gestión del coronavirus opaca la desastrosa gestión de los despachos y su desastrosa gestión en la cancha ¿no? eh, solamente hablar luego luego hablaremos más de ello pues que Harden está en modo Papá Noel más Papá Noel que nunca con su barba y su barriga a juego para hacer aquello del jojojo a, a la directiva tejana que, que es eh, y que a la cual pues está dejando Frank está poniendo claramente eh, en un en un compromiso pero él está dejando, él lo que quiere dejar blanco sobre negro es que no quiere que su caché se vea afectado por todas las polémicas y por su deseo de ser tradeado y de momento cumple a nivel estadístico, pues ha tenido 39 puntos, 5 rebotes y 12,5 asistencias de media con 59% de tiro y 50% en triples que de luego demuestran que el hombre sigue siendo una estrellaza y sigue siendo un profesional. Todavía son dos partidos, esto no indica nada, pero está claro que, que no quiere que las frivolidades que está generando su pulso con la franquicia le pasen, le pasen factura en su rendimiento estadístico y en, y en su futuro profesional. Y otros que podían figurar también en esta sección de chascos, pues quizás sean los Denver, ¿no? Los Denver de Jokic, de Murray y de Kampas, evidentemente, que han empezado muy despacito, muy relajados. Esto en los equipos que llegaron lejos en playoffs se esperaba y está ocurriendo. Ninguno está arrasando. De hecho, alguno está más mal que bien. Eh, y, y solo han ganado pues eh, un partido ante los ruinsos Houston y llevan 1-3 con derrotas ante el Clipper y dos derrotas, atención, dos derrotas consecutivas ante los Kings. Jokic, eso sí, sigue sí, a lo suyo eh, con el de ayer ya ha superado el récord de la franquicia de triples dobles que tenía el legendario Fat Lever y como alguno pues, se preguntará pues eh, en cuanto a Facu pues lo que nos temíamos de momento no poquísimos minutos y, y lo peor pues poca bola eh, de tal manera que parece que le han sacado como el típico base pequeño raza blanca tirador eh, con además muy, muy poco éxito y es que el Facu no es eso ayer eh, en un partido muy perdido le dieron algo más de tiempo, poco más de, de 12 minutos, y sí pudieron ver algo de lo que sí que es Campazzo, que es un generador de juego brutal, con cinco asistencias. Pero falló tres triples, eh, llegó un 25% del triples el hombre, eh, en todos sus intentos, y esto me temo que esos fallos en los triples pues, van a condicionar su futuro. Ojalá me equivoque pero parece que estamos ante el enésimo caso de Estrella en Europa, que se marcha a la NBA sin que en la NBA tengan ni pajolera idea de, de, de qué es, de quién es, ni, ni de qué juega. La verdad que un poco decepcionado ese, ese aspecto, pero bueno, es pronto, ojalá alguien vea la luz y si juega Facu, pues que juegue de lo que él sabe, que suba la bola y que haga las maravillas que nos tiene acostumbrados.
1: Vamos, Pepe, con un par de temas. Te voy a dejar dos temas encima de la mesa, coges el que quieras o coges los dos. Y es que en la NBA, Javi nos ha radiografiado perfectamente, por cierto, gracias eh, Javi, lo que ha dado de sí la semana. Y hay mucho nombre propio, hay mucho asunto que tratar. Y yo me voy a quedar con dos situaciones muy concretas. Una, la de Brooklyn Nets. Y es que Brooklyn Nets está muy bien, están dando lo que se esperaba de ellos. Estamos viendo a un gran Durán, estamos viendo a un gran Irving, estamos viendo a un banquillo y a una segunda unidad que funciona muy bien. Para mí el Brooklyn Boston del otro día fue un auténtico partidazo. Me encantó verlo, me encantó me encantaron los dos equipos. Y pensábamos en ti cuando tú decías que la final del este de esta temporada quizá se escriba con B, ¿no? Y es. Y es que un Brooklyn Boston para, para final, como final de conferencia, pues ahora mismo no es descabellado pensarlo. Sin embargo, yo tengo una pedrada con los Brooklyn Nets y es que me preocupa que Durán, por jugadores como Durant o Irving, que son jugadores que han tenido lesiones de larga duración. En el caso de Durán, un jugador que cumplirá 33 años en, en 2021, me preocupa que estén tan bien tan pronto. Y es que después de una inactividad tan larga, esta carga de minutos, esta exigencia y este nivel competitivo, quizá a, a medio largo plazo, sea un poquito contraproducente. Y eso es una cosa que tengo yo ahí dentro que quizá a lo mejor estoy muy equivocado. Pero bueno, quiero saber tú qué piensas si te parece que, que estar tan bien tan pronto, sobre todo para un equipo que está todavía sin cuajar, es positivo. Y el otro tema que te voy a dejar es James Harden. Se ha hablado mucho de él, sobre todo de los kilos de más que ha traído a la pretemporada. Se ha hablado mucho del nivel de motivación que tendría en el, al jugar con estos Houston Rockets. Y de momento, en los dos partidos que ha disputado, nos deja 39 puntos por partido, 5 rebotes, 12,5 asistencias. Eso sí, cinco pérdidas, pero bueno. Eh, y, un, y un índice de valoración de 41,2. Muy bestia el arranque de Harden. 58% en tiros de campo prácticamente. Eso es, muy bestia el arranque de Harden. Y no sé si viendo esto tú eres de los que ya empieza a pensar que, oye, que igual Harden, a pesar de las que ha liado, decide quedarse en Houston y no, y no está a disgusto quedándose en Houston. Ahora, eh, no sé, te dejo esos dos temas encima de la mesa. Eh, Brooklyn y mm. Harden, ¿qué pasa con él? Bueno, Brooklyn
0: es cierto que sus dos primeros partidos empezaron muy bien, con un baloncesto muy rápido, muy dinámico, con todos los jugadores anotando, notándose ahí la mano de de Nash y, y D'Antoni, ¿no? Jugando un poco a lo que a lo que era aquel estilo de los de los Fénix de de y del Seven Seconds or Less, ¿no? De siete segundos o menos, mm, con Durant y a Irving. Yo creo que, que sí que es bueno que estén bien, ¿no? Que estén con confianza. Pero creo que están jugando un poco con el, con el freno de mano echado. No tengo ahora, ahora mismo las estadísticas de minutos, pero creo que nos están yendo a minutadas. De todas maneras, cuidado con Brooklyn. Han tenido un palo muy... Bueno, han perdido ahora dos partidos seguidos. Perdieron el domingo eh, con Indiana, puede ser. No recuerdo ahora. Ese domingo loco que hubo tanto resultado. O con Charlotte. Con Charlotte, me parece. Lo peor es que ese domingo perdieron también a Spencer Dingwiddie para toda la temporada. Esa es una lesión que creo que les puede hacer mucho daño. Eh, vamos a ver qué definitivamente qué configuración pueden tener, porque tenían en la segunda unidad Caris Lever, era un claro aspirante a, 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 sexto, a mejor sexto hombre de la temporada. Eh, están probando ahora quién puede ser el, el base o, o quién puede acompañar a Irving en el, en el backcourt. Creo que es, es, esa lesión les hace muchísimo daño. Para un equipo que durante la temporada regular sí que yo creo que tenía esa idea de, de ser un equipo coral y en el que ni Irving ni Durant jugasen muchos minutos. Pero yo creo que sí que es una buena noticia que estén bien, el caso es no forzarles. Y creo que eso eso lo, lo, vamos eso va a ser una, una cosa que, tiene, que, que Nash eh, tiene totalmente metida en la cabeza. ¿no? Que, que no, se va, no va a exprimir el equipo para obtener una posición alta en, en regular seasons sino más bien pensando en playoffs pero repito ojito a la, la lesión de Spencer Dinwiddie porque hombre hablamos de bueno pues era era el, el, el acompañante titular de, de Irving no ahí en el en, en esas posiciones exteriores creo que que esta esta lesión les hace mucho daño vamos a ver si si se mueven en el mercado y respecto a Harden pues sí la verdad es que Harden al final yo pensaba que era una locura lo que había hecho eh, Yahoo con su, con su Fantasy Hoops cuando le habían puesto en el número uno de, de, para esta temporada y la verdad es que, claro, le ves jugar y, y dices, bueno, pues estará gordo, se irá, de, se irá a casas de, de, de leciocinio y de todo eso y tal, pero, pero caray, cómo juega este tío, ¿no? Y te das cuenta de que estás ante uno de los mejores de la historia, aunque solo sea en un lado de la cancha, no por lo menos en ataque. O sea, es un tío que en ataque juega pues, como, como quiere. Tú lo has dicho en los números, 39 puntos y 12,5 asistencias, pero con un, con además con, una, con un porcentaje de tiros de campo tremendo, ese 57,9, 92% en tiros libres. Es una auténtica barbaridad. Eh, es, es un jugador único, ¿no? Y vamos a ver, porque bueno, lo que pasa es que es un tío empeñado en seguir dando que hablar más por temas extradeportivos, una pena porque luego ya digo, cuando lo ves jugar es una es una gozada sobre actuaciones individuales de todas maneras eh, ya que habéis hablado de Atlanta que es otro de los equipos invictos me quedo mucho con la con, cómo está Trey Young de momento estos tres partidos porque aunque es cierto que bueno, Atlanta era un equipo que, que pensábamos que podía estar arriba y Trey Young sabemos que es un tío que va a hacer 30 puntos por partido con una facilidad pasmosa, está en esos números en 34 por partido pero me llama la atención cómo ha subido, cómo ha mejorado su selección de tiro, su porcentaje de tiro, que esto es algo que comentábamos también haciendo la, la previa, la guía de la NBA, decíamos, a este tío lo que le falta es mejorar la selección de tiro, vamos a ver si ahora con, con, con compañeros que pueden tirar más, él no tira tanto, y es cierto, no está tirando tanto, aunque es curioso que ha bajado su número de asistencias, está dando dos asistencias menos que la temporada pasada, que acabó con 9,3, pero caray, es que está avanzando en un 53,1% en, en tiros de campo y eso me, me llama la atención muy positivamente y por último otra cosa en, en plan individual hablabais de Jokic sabemos que es un, un jugador con una visión de juego brutal pero es que ahora mismo es el, el líder en, as, en asistencias si ya parecía una fricada que, que LeBron James acabase siendo líder en asistencias como fue la temporada pasada pues esta temporada tenemos de momento a Jokic con 13,5 en cuatro partidos o sea, esto ya es la fricada total, como, como la, la NBA al final de temporada acabe la, li, liderando la tabla de asistencias en una época, además, que es una época de edad dorada de bases de la NBA, como la acabe liderando Nikola Jokic con sus 2-13, y además jugando de pivot puro, no es un tío que digas como Antetokounmpo que se pone a, a jugar de base sin saber. No, no, este, este reparte el juego desde arriba, desde, desde la bombilla.
1: Me parece una fricada tremenda. 13,6 asistencias está promediando el bueno de Jokic. ¿eh? Atención a los números de un jugador, repetimos, interior. Y un jugador que tiene que jugar en el poste. Vamos a seguir hablando de actuaciones individuales, Javi. Esta es, La han dado ya los primeros eh, jugadores de la semana. Y bueno, cuéntanos quiénes han sido, qué te ha parecido. Y si te parece, como vamos a ir ya cerrando por una cuestión de, de tiempo y longitud del capítulo... Cuéntanos quiénes han sido los jugadores de la semana y de la semana que está por llegar, dinos qué partido o qué es lo que te apetece ver esta semana que entra.
2: Bueno, pues los primeros jugadores de la semana eh, son eh, dos jugadores que están en claro crecimiento y como son ni más ni menos que Brandon Ingram, el, el flamante el jugador más mejorado del año pasado, que, que está confirmando esa, 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 esa escalada en, en recursos y en habilidades. Y, y ha sido el primer eh, jugador de la semana de la conferencia oeste con 26,7 puntos, 7,3 rebotes, 6,7 asistencias, y ayudando a, a que su equipo se colocase en un balance positivo de 2-1, eh, con algunas notables victorias eh, en este periodo. Es cierto que, que ayer perdieron, y ahora van 2-2, pero Ingram, desde luego, está a un nivel importante. Y en la conferencia este tenemos. Pues, pues, pues. al otro Sabones. Tenemos a, a Domantas, tenemos a Lijísimo que está convirtiendo eh, a Indiana en eh, uno de los equipos referentes, uno de los equipos que mejor ha empezado, eh, Empezó con un balance de, de 3-0, y en ese aspecto eh, la figura de Domantas fue fundamental, con 24,3 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Ojito a estos dos jugadores eh, que siguen creciendo eh, mes a mes, año a año, y que pueden llevar muy lejos a, a, a sus equipos, que no, no están entre los favoritos ninguno de los dos, pero que, pero que de baloncesto saben bastante y, y, que, y que vamos a ver si siguen en esta senda para, para meter a, a otros candidatos a playoff importantes en sus respectivas conferencias. Respecto a la semana que viene, bueno, pues eh, la verdad es que en, en abierto, en abierto, bueno, en abierto, en, en, fuera del League Pass, pues esta semana no hay grandes partidos. ¿no? Eh, la, la, la plataforma que que emite los partidos eh, en España pues eh, tienes un el jueves eh, va, mañana va a haber o sea, el, día, el jueves pues, es un Los Angeles Lakers San Antonio Spurs, a una hora radiante tarde las, las dos y media el día dos, el uno no hay partidos el día dos eh, van a emitir a la una, o sea que teniendo en cuenta que, es, que será la madrugada del sábado, se puede ver un Miami Dallas, a ver si, si Don Chick sigue dando lecciones y a ver estos Miami se acaban de despertar el sábado eh, hay un Rockets, eh, hay un Houston Kings que la verdad no tiene demasiado atractivo y el domingo eso sí, a una hora muy, muy para ver, tenemos unos Pistons Boston, pues para ver si Boston se, se confirman como este equipo serio que, que está demostrando en estos primeros partidos.
1: Bien, Gracias, Javi, por esas recomendaciones. Es cierto que esta semana no viene especialmente cargada de partidazos, como, nos, como estaban siendo las semanas anteriores, pero bueno, estaremos muy pendientes de todo ello. Muy pendientes tenemos que estar también de los nuestros, de los jugadores españoles que están en la NBA disputando minutos, jugando y siendo protagonistas de una u otra manera. Pepe, ¿qué podemos decir de los españoles que están por allí?
0: Bueno, eh, esta temporada me parece que no vamos a tener tampoco excesivas alegrías realmente con los jugadores españoles. Ojito, veremos cuando lleguen los playoffs, porque sí que hay, sí que tenemos jugadores que aspiran, ¿no? a, a llegar lejos y eso ya será otra historia. Pero lo que es la temporada regular, pues mira, eh, William Hernán Gómez, inédito prácticamente, creo que no sorprende a nadie, que con la, que, vamos, con Steve, Steven Adams y Jackson Hicks por delante, ha jugado siete minutitos por fin ante Phoenix en un partido que pierden de 25, pero estaba inédito. No jugó nada en los tres primeros partidos. Juancho está jugando muy poquito también en Minnesota, 12 minutos por partido con 2 puntos y 3,3 rebotes. Y Ricky también, bueno, está jugando medio partido, está alternando ahí, ha, ha sido titular en dos partidos, suplente en otros dos. Está jugando exactamente medio partido, 24 minutos, con unos números muy por debajo de, de su carrera. 9,5 puntos, 2,3 rebotes y 4,5 asistencias. Bueno, en anotación está más o menos en la media de su carrera, ¿eh? Vienen a hacer ahora mismo su mejor partido anoche ante Clippers, con 17 puntos y 5 asistencias. Eh, ¿Y Mark? Bueno, pues Mark también con una limitación de minutos, eh, 18 minutos por partido, 4,5 puntos, 6 rebotes y 2,3 asistencias. Sí que hizo muy, muy buen partido ante Minnesota, ahora no recuerdo exactamente los números, repartió mucho juego y alabó mucho su partido, un partido que no estaba Anthony Davis, por cierto... Y el que sí que está jugando un poco más es Ivaca, no es que esté jugando mucho, de hecho está jugando 21 minutos, menos que, que Ricky incluso, pero ojito, es que los aprovecha muy bien, en esos 21 minutos 14,8 puntos y 6,3 rebotes, además de 1,8 asistencias y, y, y 1,3 tapones, sin duda alguna Ibaka
1: es ahora mismo nuestro jugador más brillante en la NBA además, si me lo permitís creo que es el que está en mejor disposición ahora mismo de hacer cosas importantes a lo largo de la temporada por rol dentro del equipo y por el equipo en el que está también, porque bueno, aunque Margasol está en el aspirante número uno yo creo que el rol de Margasol dentro del equipo, a pesar de que los primeros partidos está siendo importante y está dando que hablar, va a ser a lo largo de los 72 partidos de temporada regular y posteriormente los playoffs un poquito menos importante que el de Ibaka en Clippers. Javi, nos tenemos que ir despidiendo, te dejo tiempo para la última reflexión, último comentario, lo que nos quieras decir, y te cito para la semana que viene, nos escucharemos pronto.
2: Pues eso es Joaquín, pues, eh, pues nada, la reflexión es eh, disfrutar ¿no? esta despedida de, de este año aciago, ¿no? para tantas cosas que va a ser el 2020? Con precaución, pero, pero también con muchísima alegría y con mucha esperanza para que este 2021 pues, nos traiga eh, mucha salud, felicidad y prosperidad. Y decimos salud lo primero porque ¿quién nos iba a decir el año pasado cuando estábamos haciendo brindis que iba a ser tan, tan cuestionada ¿no? y lo vamos, a, lo vamos a pasar tan mal a nivel sanitario? como este, este mal ha dado 2020. Así que a cuidarse mucho, a disfrutar y, a, y ya lo he dicho, muchísimo, muchísima alegría, prosperidad, salud para todos vosotros, para todos los, los oyentes y eso, a disfrutar con prudencia.
1: Pepe, igual, eh, terminamos este 2020 que ha tenido, bueno, muchas, muchas cosas, muchas cosas de las que podemos hablar, pero bueno, aquí nos quedamos con el baloncesto. Igual te dejo que hagas la última reflexión, si quieres, y que pases a despedirte por este año ya. Sí, bueno, a ver,
0: final de año siempre parece que es un momento para la reflexión. Lo que pasa es que el baloncesto no nos, no nos da respiro y, y esto sigue. Pero sí, fíjate, estamos ya aquí acabando un año que, que la verdad es que, bueno, pues ha sido una gran compañía. La verdad, todos los jueves estar aquí grabando esos meses en los que estábamos tan sedientos de baloncesto y hacíamos aquellos especiales y, en fin, pues, bueno, como se suele decir, ha pasado volando este año y aquí estamos, ahora contando ya, por fin, el baloncesto que nos gusta, el baloncesto en directo. O sea que, desear a todos muy feliz año, muchas gracias por, por haber estado ahí y, y eso, que aprendamos, aprendamos de este año que, que, que entra a disfrutar de, de, los, de los momentos felices que a veces no son todos los que nos gustaría y no dejemos de tener mucha precaución y, y mucho cuidado por ahí fuera porque todavía todavía estamos en medio de algo muy gordo. Pero lo dicho, feliz año a todos.
1: Pues no puedo sumar nada nuevo a lo que vosotros decís. Agradezco enormemente a los dos que hayáis estado ahí durante prácticamente todo este 2020. Recuerdo que comenzamos este esta aventura de Zona 3-2 el 23 de enero. Hoy, 30, 31 de diciembre será cuando se suba este capítulo a... ...a las diferentes plataformas... ...cerramos un 2020 que... ...a nivel eh, individual... ...pues podemos decir que ha sido un, un... 2020 en el que hemos arrancado esto... ...por lo tanto podemos pensar en positivo... ...y simplemente... ...quiero darles las gracias a vosotros por supuesto... ...por estar ahí y a los que nos escuchan... ...y a los que nos han escuchado durante este... ...durante este año... ...que hoy terminamos... ...así que para el próximo año... Eh, ...para la próxima semana y para... ...el futuro simplemente deseo lo de siempre... Más que nunca, mucha salud y mucho baloncesto.